0: Te damos gracias por cada uno aquí presente, Señor. Y te rogamos por una fresca unción de tu Santo Espíritu. Porque aparte de ti somos inútiles, Señor. Es más, somos tus enemigos. Sin ti, ¿qué seremos? Tú dijiste, el que no está conmigo está contra mí. Señor, pero sabemos que somos tuyos y te rogamos de que el enemigo no nos use, pero que estemos limpios y que tu palabra fluya y que el enemigo no tenga nada que ver en esta reunión. Más que tu palabra y tu presencia toca nuestros corazones. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en el libro de Apocalipsis y ahí vamos a continuar ahora. Hemos estudiado el capítulo 4 del libro de Apocalipsis y corrimos un poco al final el domingo pasado para terminarlo, pero vamos a continuar. Una, un, un breve repasito con la ayuda del señor hemos visto de que el libro de Apocalipsis es en la revelación es quitar el velo de las cosas que Juan vio de las cosas que son y de las que van a venir es una revelación no es un misterio escondido sino es un misterio revelado es algo que era misterio que no estaba revelado y ahora el señor se lo ha revelado a su iglesia, porque se necesita el Espíritu Santo para entender las cosas que vienen del Espíritu de Dios el hombre carnal no las puede entender y vimos en el primer capítulo que Juan recibe en la isla de Patmos la revelación de Jesucristo y ve a Jesucristo el versículo 9 del capítulo 1 ve, vemos de que él allá en la isla de Patmos compañero en la tribulación en el reino y en la perseverancia en Jesús, vamos a hacer un pequeño repasito porque este libro es muy hermoso para solo correr, sino que hay que saborear la palabra del Señor, entender y aprender. Entonces Juan, un compañero de la tribulación en el reino, le dice en el versículo 11, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias, y lo que ve ahí es a Jesucristo. Me volví a ver la voz de quien era, y al volverme vi siete candeleros de oro. El candelero es la base donde se pone la lámpara de aceite. Y es que la iglesia lleva la luz de Cristo, que es el Espíritu Santo, el aceite, Cristo la luz. Y vemos que vea a Jesucristo y que en su mano derecha tenía siete estrellas, que son los siete pastores de las siete iglesias, la palabra usada acá es ángel o mensajero, y de su boca salía una aguda espada de dos filos, sabemos que Jesucristo es la palabra de Dios... Y dice, estuve muerto y aquí estoy vivo, en el versículo 18. Y luego dice, escribe pues las cosas que has visto. ¿Qué es lo que vio a Jesucristo? ¿Qué es lo que vio las siete iglesias, que son los candeleros? Y las que son y las que han de suceder después de estas. Y luego, después de lo que ha visto, explica lo que es, y ahí está el capítulo 2, que son las iglesias, la iglesia en ese tiempo y la iglesia en su historia como iba a ocurrir y se iba a desarrollar su historia hasta los últimos días en los cuales estamos viviendo y luego las cosas que serán. Y vimos en el capítulo 4 de nuevo que dice después de esto, después de la historia de las iglesias, que vio una puerta en el cielo y le dice, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Estamos viendo de que son cosas, son realidades que van a suceder. Después de la historia de la iglesia viene una serie de eventos. Son realidad. No es un sueño, no es una imaginación. Y ahí está Juan en el espíritu. Dice el versículo 2, yo estaba en el espíritu y vio un trono, vio al trono de Dios, vio a Dios. Y dice de que había 24 ancianos alrededor del trono y habían cuatro criaturas. Y estudiamos eso. Ahora veamos en el versículo 5, dice, del trono salían relámpagos, voces y truenos. Delante del trono habían siete lámparas. Estas son antorchas de fuego ardiendo, que son los siete espíritus de Dios. O sea, el Espíritu Santo está en el trono. Y ahí vemos que salen relámpagos, voces y truenos. Ahora imagínese, hermanos, que usted está en, una, en un lugar y ve de repente truenos y relámpagos. ¿Sentiría usted tranquilidad? ¿Sentiría terror, verdad? A mí me gusta oír relámpagos y truenos de lejos. Y me gusta una tormenta. Pero me imagino ahí, Juan vio algo tremendo. Y podemos ir al libro de Éxodos. Realmente, hermanos, es hermosa la palabra del Señor para saltearnos. Hay que saborearlo. Y vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 19. Y en el capítulo 19 vemos, en el versículo 1, 2 que el pueblo de Dios había salido de Egipto, y dice, al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, y nosotros hemos salido de Egipto, ¿amén?, hemos salido de la tierra de esclavitud, 19.1, al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí, tres meses, y partieron de Repidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Ahí delante del monte acampó Israel. Estaban en el desierto, enfrente del monte Sinaí. Y dice en el versículo 3 que Moisés subió hacia Dios. Cuando uno se va a encontrar hacia Dios, sube. Porque Dios está en lo alto. Nuestros ojos se refrescan en lo alto. Y Moisés subió hacia Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo os he tomado sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz, y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Fíjese que aquí dice, si en verdad escuchás mi voz si en verdad escucháis mi voz o sea en nuestro propio lenguaje si, si en verdad escuchan mi voz ¿Verdad? si nos dice si en verdad no si simplemente oyen si de veras escuchan mi voz serán mi especial tesoro y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa y Pedro dice que somos llamados del mundo ¿verdad? antes no éramos un pueblo y ahora somos un pueblo un reino de sacerdotes Pedro dice eso ¿Por qué? Porque hemos escuchado la voz del Señor. Y dice en el versículo nueve que Jehová dijo a Moisés, aquí vendré a ti en una gran densa nube. El Señor se esconde en una gran densa nube. Y en Isaías, se lo leo, pero sigan ahí, en Isaías dice el Señor, en verdad tú eres un Dios que te ocultas, o oh Dios de Israel salvador. Dios se oculta y se revela a quienes tienen el corazón abierto a Él. Y acá baja en una gran densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. El Señor dijo también a Moisés, ve al pueblo y conságralos hoy y mañana y que laven sus vestidos. Ahora, ¿usted cree que la, la suciedad externa ofende al Señor? No. Me imagino que si uno ve a un niño de, nueve años, de, de cinco años con su ropita sucia que llega a agarrarlo a uno, uno lo abraza, ¿cierto? Pero esto es un, un está reflejando el hecho de que el Señor demanda santidad, que el Señor demanda limpieza interna. Entonces dice, ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, y que estén preparados para el tercer día. ¿Estás preparado para encontrar a tu Dios? Eso mencionamos en este funeral el miércoles. El Señor que, que perdió su vida en este mundo tenía cincuenta años nomás. ¿Verdad? Joven. Y que estén preparados para el tercer día, porque el tercer día Jehová descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y le dice, y pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás, guardaos de subir al monte o tocar su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. El hombre no puede venir a la presencia de Dios sin «Sin estar preparado. Ninguna mano lo tocará, sino que será apedreado o aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, es decir, la trompeta que era el cuerno de, de cabra, ellos subirán al monte. Y Moisés bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo, y ellos lavaron sus vestidos y dijo al pueblo, «Estad preparados para el tercer día, no os acerquéis a mujer». Le dio tres días para que se prepararan para este evento en que Dios iba a bajar al monte Sinaí. Y aconteció que al tercer día cuando llegó la mañana hubo truenos, relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios y ellos se quedaron al pie del monte y en el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Dice la palabra del Señor que nuestro Dios es fuego consumidor. Fíjese, acá dice, sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios. Y todo el monte humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Ahora algunos dicen, ese es el Dios del Antiguo Testamento. Ese no es mi Dios. Pero la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia, y Dios es un Dios santo. Dios no es un Dios que no le importa el pecado. Y dice que el sonido de la trompeta aumentaba más y más, y Moisés hablaba, y Dios le respondía con el trueno, y Jehová descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Vemos acá entonces, si pueden seguir leyendo en otra oportunidad, esta preparación y luego ¿qué, qué pasa en el versículo 1 del capítulo 20, y habló Dios todas estas palabras diciendo, y empiezan los mandamientos. O sea que vemos de que el Señor antes de dar los mandamientos nos hace ver que Él es santo, que Él es puro y que Él es poderoso. Y hizo sentir al pueblo de que nosotros no podemos venir después e ignorar su palabra y romper su palabra y creer de que vamos a salir silbando. ¿Entendemos, hermanos? Nos hace ver que Él es un Dios santo. ¿Y por qué hablamos esto? Porque en el capítulo 4 Dios se revela de nuevo con truenos y se revela de nuevo con relámpagos. ¿Por qué? Porque ahora viene el momento donde viene la ira de Dios por esos mandamientos que han sido rotos. Y porque viene el momento de la ira de Dios por la inmoralidad del mundo que Él ha creado. Lo vemos en el libro de Éxodo, que Él se revela con truenos, y acá en el libro de Apocalipsis se revela con truenos y con relámpagos. Un Dios poderoso en el Nuevo Testamento. Entonces vemos, pues, la visión de Dios, y de hecho en el versículo ocho, los cuatro seres vivientes dicen, santo, santo, santo es el Señor Dios vemos hermanos la santidad de Dios es muy importante y ahora vamos al capítulo 5 hemos hecho un breve repaso del capítulo 4 y de lo anterior entonces ahora vamos a ver lo que va a ocurrir y empieza el primer evento que captura nuestra atención vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono ¿quién era el que estaba sentado en el trono? Dios, el Padre un libro realmente es un rollo no habían libros así como estos, era un rollo, enrollado, escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. El libro de Apocalipsis es el libro de siete, siete iglesias, siete estrellas, siete antorchas, siete espíritus, siete candelabros, siete espíritus de Dios. Y acá vemos siete sellos, siete es el número que implica completo, siete colores en el arcoíris, siete notas musicales, siete días en la semana, Quiere decir de que este libro está sellado, no se puede abrir, pero un libro es para leerlo, pero este libro está sellado, y dice Juan, vía un ángel poderoso, y en Efesios leemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad de las regiones celestiales. Hay una lucha poderosa, y aquí hay un ángel poderoso que pregona, proclama a gran voz, quien es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Hay un ángel que proclama, ¿quién puede abrir el libro? ¿Quién puede abrir el, hoyo, el, el, el rollo y quitar esos sellos? Y el versículo 3 dice, «Nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido». Y yo lloraba mucho. Fíjense lo que dice Juan. Yo lloraba mucho porque nadie había sido digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por ser de Dios? Dice la palabra del Señor, clama a mí, yo te responderé y te revalaré cosas grandes e inaccesibles. Tal vez estás bajo presión. Tal vez te sientes desesperado. Llora por buscar la palabra del Señor, por buscar luz. Bienaventurados los que lloras porque ellos serán consolados. ¿Cuándo fue la última vez que lloramos por la maldad que hay en el mundo? La última vez que lloramos porque nuestros hermanos no reciben a Cristo, nuestros compañeros de trabajo ignoran al Señor. Dice la palabra como el siervo, como el venado anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Tiene sed de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Tenemos sed del Señor. Juan lloraba porque quería esa bendición. Ahora, la palabra nadie acá, el versículo 3 dice, nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni mirar su contenido. Se refiere a nadie que tuviera que fuera un ser humano porque este rollo es el título de propiedad de la tierra y que lo que pasa es que en génesis si vamos al libro de génesis al capítulo 1 y aquí lo que buscamos hacer es estudiar las escrituras estudiar versículo por versículo entender y dejar que el señor haga la obra en nuestros corazones en el capítulo 1 versículo 26 vemos de que Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar sobre las aves del cielo sobre los ganados sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra ejerza dominio le dio la autoridad sobre la tierra en el versículo 29, el 28 dice sed fecundos y multiplicados y llena la tierra hizo juzgarla ejercer dominio le dio completa autoridad pero el hombre, la mujer, en el paraíso terrenal, estaban oyendo la palabra de Dios y decidieron no creerle, y decidieron creerle a Satanás que tomando de ese fruto podían ser sabios como Dios, el fruto era muy apetecible, y tomaron del fruto. En ese momento lo que ellos hicieron, ellos tenían dominio sobre la tierra, tenían dominio sobre la tierra, y cuando Satanás les dijo, haz esto, ellos lo hicieron, se convirtieron en siervos de quién, de Satanás, nos convertimos en siervos de Satanás, entonces la tierra pasó a manos de quién, de Satanás, y es cierto, si vamos al libro de San Mateo, vemos que cuando Jesucristo fue tentado, el, 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 el Satanás le dijo, mira, si te arrodillas y me adoras, te doy todos estos reinos de la tierra y su gloria, ¿se acuerdan hermanos? Está en Mateo 4. Y Jesucristo no le dijo, mira, no me puedes decir eso porque los reinos no te pertenecen. El Señor no le pudo decir eso porque los reinos le pertenecen a Satanás en ese momento. Jesucristo le dijo, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo le servirás. Y Satanás se fue porque con la palabra el Señor lo cortó. Y los ángeles vinieron y le servían. Pero vemos entonces de que está el mundo en manos de Satanás. Pero, vemos de que Jesucristo compró la tierra con su sangre. Porque en la cruz del Calvario, lo que Él hizo fue pagar y comprar la tierra y la humanidad con su sangre. Ahora, en el Antiguo Testamento, en el libro de Ruth, pueden leer, muy interesante, está lo que se llama el Goel, en hebreo, que quiere decir el, el pariente redentor. Y lo que ocurre es que si una persona tenía que vender una tierra tal vez se había quedado le había ido muy mal en el trabajo en, en, en las cosechas eh, le fue mal en su vida y tuvieron que vender la tierra entonces lo que podía hacer es venía el pariente más cercano y ese pariente tenía el derecho de comprarle la tierra a quien le había vendido la tierra y redimirla para su pariente entendemos para que tuviera la tierra y la oportunidad de trabajar una vez más pero las condiciones eran que este pariente fuera pariente cercano. Segundo, que quisiera redimir la tierra para su pariente. Y tercero, que tuviera el dinero para redimirla. ¿Entendemos? Entendemos las tres requisitos. Que fuera pariente cercano, que quisiera redimir la tierra y que tuviera el dinero para redimirla. Jesucristo es nuestro pariente cercano. La palabra del Señor dice que el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Entonces, Él se hizo pariente nuestro, porque era el plan de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, que Él dio a su Hijo Jesucristo. Ese era su plan, su deseo era redimirnos. Y tercero, Él podía redimirnos. Sin, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, dice el libro de Hebreos. Pero debe ser derramamiento de sangre de un cordero sin mancha. Y Jesucristo es el único sin mancha. Entonces, Él tenía la oportunidad de redimirla. Y aquí vamos de regreso a Apocalipsis. Vemos cómo todas las Escrituras armonizan, hermanos, porque es un solo Dios. Y vemos entonces de que en versículo 5 uno de los ancianos me dijo, no llores, mira el león de la tribu de Judá. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Para abrir el libro y sus siete sellos. Miré y vi entre el trono, con los cuatro seres vivientes y los ancianos, a un cordero de pie, como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. O sea que el león de Judá, ¿quién es, hermanos? Sí. Jesucristo. El león nos hace, nos hace entender poder, fuerza, reinado. león es el rey de la selva, ¿verdad? El león de Judá, el poder, la fuerza, juicio contra los enemigos de Dios, pero también él es el cordero sin mancha. Él es humilde, manso, y así fue a la cruz. Muy hermoso. Hoy vi en el jardín de mi casa una palomita, y fíjese de que si uno se pone a pensar, cada pajarito es muy hermoso, excepto los anates, los cuervos, que mi mujer los pasa echando, es su enemigo número uno, no quiere ver cuervos en la casa. Les y de todo. Pero uno ve una palomita, y qué mansa las palomitas, ¿verdad? Bien graciosas, bien suaves, y así se identifica el Espíritu Santo. Bien suave con nosotros, muy hermoso. Y así el Señor Jesucristo es un cordero, como inmolado, sacrificado violentamente, que tenía siete cuernos. El cuerno es un símbolo bíblico de poder. Siete cuernos nos hace ver que Cristo tiene poder absoluto. Y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Los ojos nos hablan de que Él ve todo. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Él pudo tomar el libro... ¿Qué quiere decir? Él está tomando posesión de qué? De la tierra. O sea que la iglesia ha sido arrebatada al cielo. Y después de eso, viene Jesucristo a tomar posesión de la tierra. Pero hermanos, cuando Él agarra ese rollo, antes de tomar posesión, ¿qué tiene que venir? El juicio de Dios. Y eso empieza a desarrollarse cada sello que se abre de ese rollo. Eso es lo que vamos a leer en los próximos domingos. Dice que cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Hermanos, las oraciones de los santos están ante el Cordero. ¿Entendemos? Fíjese bien, las oraciones de los santos están delante de quién? del Cordero. ¿Quién es nuestro intercesor? Jesucristo pongamos atención delante del Cordero cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso vemos que las oraciones de los santos por la sangre de Cristo esas oraciones están en copas de oro son preciosas para nuestro Dios las oraciones de, nos, de nosotros son preciosas al Señor y dice que cantaban un cántico nuevo en ese momento van a cantar un cántico nuevo no ha ocurrido pero está por ocurrir muy pronto, muy pronto. Estamos muy cerca, muy cerca de la venida del Señor. Cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro. Hermanos, se postraron delante del Cordero. Hermanos, en la Biblia nos enseña que solo nos podemos postrar delante de, ¿de quién? De Dios. Abramos los ojos. Dice que cantaban un cántico nuevo diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, puebla y nación. Vemos pues de que este rollo pasó a sus manos porque él con su sangre había comprado a este pueblo. ¿Entendemos, hermanos? Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Aquí la Biblia lo dice, claro y pelado. Reinaremos sobre la tierra. Lo dice claro. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miríadas de miríadas. Fue a buscar, ¿qué quiere decir? Miríadas. Busqué en inglés, busqué en español, y quiere decir miríadas, quiere decir Muchos. No quiere decir mil, quiere decir una gran cantidad... ...tan grande que ni se puede contar... ...son millones de millones... ...y luego miles de miles... ...millones de ángeles que decían a gran voz... ...el cordero que fue inmolado... ...digno es de recibir el poder... ...las riquezas... ...la sabiduría... ...la fortaleza... ...el honor... ...la gloria... ...y la alabanza... ...digno es de recibir el poder las riquezas, la sabiduría. Ahora vemos que esta alabanza también se le dedica a Dios. En Apocalipsis 7:12 12, vemos que también dice el versículo 12, Amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vemos, en el versículo 5 se aplica a Jesucristo, y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. ¿Quiénes están en este versículo 13? ¿Quién está sentado en el trono? el Padre y el Cordero. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Si ven el versículo 6, dice que el Cordero tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete Espíritus de Dios. Vemos la Trinidad en el trono. Ahí está la Trinidad. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea, la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían, «Amén». Y los ancianos se postraron y adoraron. Y es ahí donde posteriormente veremos que empieza a abrirse cada sello y a derramarse la ira de Dios. Únicamente quiero que hagamos mención en Isaías 42, 6 al 9. Yo soy el Señor. En justicia te he llamado. Vimos la santidad de Dios, amén. Vimos la santidad de Dios en el monte Sinaí. Vimos la santidad de Dios en su trono antes de enviar la ira divina. Y dice, yo soy Jehová, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré. Y aquí está hablando de Jesucristo, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de la prisión a los que moran en tinieblas. Yo soy Jehová, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré. Pero a quién se la dio? A Jesucristo. Amén. Lo vimos en Apocalipsis. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. He aquí las cosas anteriores se han cumplido, y yo anuncio cosas nuevas antes que os sucedan, os la anuncio. Ahí vamos a terminar, hermanos. En los próximos capítulos eh, nos toca eh, la triste tarea, ¿verdad?, de ver la, el derramamiento de la ira de Dios sobre la humanidad. Pero leamos gracias al Señor, porque al leer todo eso, tenemos razones para darle gracias de que Cristo murió en la cruz para que nosotros no tengamos que recibir la ira de Dios.